0: Velkommen tilbage til Frederiks værk her på 24.7. Mit navn det er Frederik Vestergaard, og det her det er altså mit værk. Vi har dedikeret dagens udsendelse til Ukraine af indlysende årsager. Vi har allerede talt om ø, ukrainsk ø, åndshistorie og ø, danske forbindelser til Ukraine igennem historien, men nu skal vi se nærmere på to andre ting, som også er historisk funderet, nemlig den kulturelle og historiske forskel og ligheder mellem Ukraine og Rusland. Og så skal vi også faktachecke Vladimir Putins historiske bevidsthed. Putin, han har sagt mangt og meget, som øh, skal retfærdiggøre Ruslands invasion af Ukraine ud fra et historisk synspunkt. Og det synspunkt, det vil jeg meget gerne tjekke her i øh, dag. Vi skal simpelthen have Putin til øh, historieeksamen. og øh, vi skal have faktetjekket hans påstande, og det er det, som mine to næste gæster, de skal hjælpe mig med. Og mine næste to gæster, de skal altså hjælpe mig med at blive meget klogere, og forhåbentlig også dig derude, meget klogere på Ukraine, og hvad forskellen på Ukraine og Rusland er rent historisk, og, så skal vi også, og kulturelt. Og så skal vi jo som sagt faktisk tjekke Putins historietunge tale fra i mandags, hvor han hævdede af Ukraine. Det var en russisk opfindelse. Nu kan jeg så byde velkommen til to fornemme gæster, nemlig øh, dig, Allan Larsen. Velkommen til. Hov, jeg tænder lige for din mikrofon. Mange tak. <laughs> Sådan. Du er kendt med i russisk, og så er du øh, øh, på politiets tolkeliste, og så har du været rejseleder i Ukraine i en årrække. Og også velkommen til dig, Jon Reinhardt Larsen. Tak. Du er Ph.D. studerende ved Aarhus Universitet, hvor du forsker i sovjetisk udenrigspolitik mellem de to verdenskrige. Det er korrekt, ja. Det, det synes jeg det er fantastisk. Altså, at det er dit speciale.
1: Ja, særligt uh, fokus på, på forholdet mellem Sovjetunionen og, og Folkeforbundet. Altså det her med internationalt samarbejde ja. og, og Sovjetunionen, som er sådan to størrelser, man ellers ikke lige nødvendigvis forbinder med hinanden. Nej, så.
0: Jamen, altså det er jo et helt program i sig selv også. Det er det. <laughs> Jeg skal lige høre jer begge to her til at starte med ganske kort, og så skal vi nok uh, vende tilbage til spørgsmålet uh, igen senere, men bare lige ganske kort begge to. Uh, kan Vladimir Putin forsvare sit angreb ud fra et øh, historisk synspunkt, hvis vi starter med dig? Æ,
2: nej, det, det kan han ikke. Altså, øhm, Ukraine er en suveræn stat, og der er en ukrainsk national følelse. Der er et ukrainsk sprog. Ukraine er noget andet end øh, Rusland, og det ukrainske sprog er også anderledes end, øh, end russisk. Øh, så der er en ukrainskhed, og den har Putin det tydeligvis ikke godt med.
1: Jo. Putin kan hverken historisk eller med nogle andre argumenter retfærdiggøre angreb på Ukraine.
0: Godt, så har vi fået øh, det på plads. Men øh, først og fremmest, Allan, så vil jeg meget gerne vide, hvad pokker forskellen på Ukraine og Rusland er, fordi jeg tror ikke, der er særlig mange danskere, der sådan lige kan udpege nogle øh, umiddelbare forskelle. Så hvad er forskellen,
2: Allan? Altså, det er jo et stort spørgsmål. Altså, Rusland er en øh, stormagt og har øh, stormagtsambitioner, og har været en øh, ubrudt stat de sidste tusind øh, år, så kan man så, det øh, om Sovjetunionen var, bare var en forlængelse af Rusland, eller om det var, trods alt var noget andet, noget andet end Rusland. Men altså, vi siger, at det var bare en forlængelse af øh, Rusland. Så på den måde har Rusland en ubrudt statisk tradition, øh, som er, er skildt i 100 år gammel. Og det har Ukraine ikke. Øh, det kan også diskuteres, øh, altså, man kan pege på kiev Rus i Midtland som du lige har talt med Ivan om, mm-hmm. øh, så er der, var der en Kossak-republik i 1600-tallet og 1700-tallet. Øh, men ellers så var der nogle uafhængighedsforsøg omkring øh, Første Verdenskrig. Så øh, det er en stor forskel, at øh, Ukraine ikke har en øh, lang statisk tradition at se øh, tilbage på. Og derfor øh, ser det sig også her selv som en, som en småstat. Mm. Øh, altså, på mange måder meget lige øh, Danmark. Så det er i hvert fald en meget vigtig uh, forskel.
0: Men hvad hvis jeg nu for eksempel tog til en, uh, hjem til, i, til en helt tilfældig person i Kiev, og gik mm. ind i vedkommendes uh, lejlighed? Hvad, vil jeg så kunne, uh, kunne mærke, at jeg ikke var i Rusland?
2: Uh, nej, uh, uh, det kan jeg jo ikke helt vide, vel? <laughs> men, men altså, uh, nej, altså i hverdagskultur er der jo rigtig meget ens. Mm. Altså, uh, russisk-ukrainsk hverdagskultur... Uh, minder jo rigtig meget om, øh, om hinanden. Det er i høj grad altså, de samme forfattere øh, og helt hvert den samme kultur, som man, øh, som man lever med og holder af. Øh, så og i høj grad også samme hele dage. Øh, det kan vi så måske komme tilbage til, øh, for er noget, der er nogle ting, en 2. verdenskrig, som, øh, som er meget, meget spændende i den sammenhæng. Så øh, på et eller anden verdenskulturel plan er der jo øh, rigtig meget der er ens. Også fordi sovjetunionen havde det med at sprede enshed. Ja. For nu at sige det pænt.
0: Ja. Hvad med øh, forskellen på ukrainsk og russisk som øh, sprog?
2: Jamen altså, øh, den er svært at måle sådan, hvad skal man sige, øh, eksakt. Men altså, øh, jeg vil sige, at forskellen er større end mellem øh, dansk og svensk. Okay. Så øh, altså, det er helt klart to øh, forskellige sprog. Og jeg ved godt, at nogle gange så siger jeg, at forskellen mellem et sprog og, og en dialekt, det er, at et sprog har en her, og det har en dialekt ikke. Uh, men altså, f- forskellen er, vil jeg mene, er større end mellem, hvad hedder det, uh, dansk og svensk. Og uh, de, uh, den her idé om, som man tit hører uh, i Rusland, at uh, ukrainsk, det er, så det er noget bund, det er bundesprog, det er ikke det er et rigtigt sprog. Altså, uh, det passer ikke. Nej, okay. Uh, fordi altså... Igen, det kan være svært at måle sådan noget, men altså for eksempel øh, altså den første ukrainske grammatik udkom i øh, 1819. Og, men allerede før da øh, var den, det første ligesom, litterære værk udkommet på ukrainsk. Det er allerede i øh, 1798. Det er en, øh, en versroman, der hedder En iden, og er sådan, øh, en parodi på øh, Vagils værk af samme navn, hvor det så er helten af der kommer til Sabrosjakosakernes republik i, øh, ved floden. Så altså allerede derfra, hvad hedder det? Øh, starten af 1800-tallet eller sidste 1700-tallet har vi i hvert fald ligesom, hvad skal man sige, øh, skriftlig eksempel på, at der, der findes et, øh, et ukrainsk sprog, og det også defineres som øh, ukrainsk. Øh, og øh, Ja, du har også talt med Ivan om uh, Tartashevchenko, ja. uh, og han spiller en vigtig rolle i den sammenhæng. Ja, så han, altså...
0: han, han øh, ophæver, ophøjer det, 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 det lille russiske, som det
2: hed dengang, det ukrainske, der, til, til, noget, øh, til noget helt særligt. Uh, ja, og øh, nu skal, når, man, når man taler om det her, så skal man også være opmærksom på, altså taler om det med det sprog i 1800-tallet, at øh, det er der, at det, det ukrainske territorium jo var delt øh, på det tidspunkt, hvor altså en stor del tilhører det russiske imperium, og så er der også en stor del, der tilhører østrig ungarn om jeg præcis, at den østriske del af østrig mm-hmm. Blandt andet, altså den i dag ukrainske by Lviv, den, den lå i den østriske del af østrig Ungarn. Og på eller andet, midt i 1800-tallet, bliver der i Lviv oprettet et professorat i i ukrainsk. Okay. Så... Øhm, så altså, altså, i hvert fald fra en gang i 18 tallet har der aldrig været tvivl om, at der, der findes et øh, ukrainsk øh, sprog. Og som sagt, ja, der er mange, mange træk med øh, russisk. Og på et rent praktisk niveau, øh, så kan man altid se, om tekst er russisk eller ukrainsk eller hviderussisk. Fordi øh, ukrainsk, også hviderussisk, har latinske i'er, altså i'er med, med en prik over. Ja. Og øh, ukrainsk har også faktisk et med to prik over. Ja. Så man kan se, om tekst er russisk eller ikke. Ja, okay. Øhm, det er sådan en meget let måde at, ja. at skelne det på. Og øhm, så er der også nogle... Hvad kan man sige? Altså, ukrainer kan ikke sige G. Ja. Øh, de siger H i stedet. Okay. Øh, og man, og kan man sige, når man så lærer nogle af de her lydovergange, ja. så bliver øh, der noget lettere at, at læse en ukrainsk øh, tekst. Og man vil også mange gange på ukrainsk have det her... Øh, latinske i, hvor man på russisk har et o. Ja. Så når man lærer de her regelmæssige lydovergange, så kan det være noget lettere at decifrere en øh, ukrainsk øh, tekst. Men altså, øh, en af grundene til, at russer har lidt svært ved at forstå, at ukrainsk er et, øh, et andet sprog, det er også det her med, at der aldrig har været nogen klar geografisk sproggrænse mellem øh, russisk og ukrainsk, sådan som for eksempel er mellem Danmark og Sverige. Vi har Øresund, og mm. man kan sige, at landegrænsen mellem Danmark og Tyskland er jo også nogenlunde en Ja, næsten i hvert fald. Så har Aarhus været meget øh, mere flydende mellem Sydrusland og Ukraine. Og på mange sydrussiske dialekter, der siger man også H i stedet for G. Okay. Men kan vel høre Gorbachev? Han siger nogle gange H i stedet for G. Ja. Og at vi, han har ikke noget med Ukraine at gøre, men han kommer fra Sydrussland. No. Og der, der taler man altså, øh, sådan... Og så, om man så kommer lidt længere mod sydvest, så bliver det altså til rent ukrainsk. Okay. Um, yeah. ja. Er det svært at forstå ukrainsk, hvis man kun kan russisk? Mm, altså igen, det er jo svært spørgsmål. Altså umiddelbart, ja, øh, det er det. Men når så man øh, lærer nogle af de her regelmæssige overgange, ja. altså øh, med OI, alternationerne GH, så er, man, øh, så er man kommet et godt stykke hen ad vejen. Og så er der også det med, at der i ukrainsk er rigtig meget polsk. Der er mm. rigtig mange polske ord i ukrainsk. Mm-hmm. Så mange ord, de, de forekommer ganske anderledes end, end på russisk. Så altså jo, det kan sagtens læres, men det, altså, det giver ikke sig selv. Man kan ikke forstå særlig meget ukrainsk, hvis man kun kan russisk. Noget kan man, men altså, det, er, det er mindre, at man som danskere kan forstå svensk. Okay, ja. Så altså, der, skal, der skal gøres en ja. indsats.
0: Men prøv at forklare mig, Alan, hvorfor at ukrainer ikke opfatter sig selv som, øh, som, som
2: russere? Ja, altså, øh, det kan der være mange grunde til at gøre. Jamen, der er en ukrainsk øh, national følelse og identitet, øh, som er anderledes end, øh, øh, end Rusland. Og igen, hvorfor er dansker ikke bare nordtyskere? <laughs> altså, det er fordi, det, det er vi ikke. Ja, så det er svært at sige, hvorfor de gør det. Man må bare konstatere, at den region har altså en identitet, som er anderledes end Rusland. Og den kommer så også tit meget eller til udtryk. Fordi en af de store diskussioner mellem Rusland og Ukraine, altså nu siger jeg bort fra, at der er krig nu, det har været... Det her med 2. verdenskrig,
0: mm.
2: og hvordan man øh, ser på den. Jamen lad os at gå ned i den. Æh, ja, altså det er jo på, på al, altså, 2. verdenskrig i Ukraine er på alle måder et skrækkeligt kapitel. Ja. Det har allevist en instinktiv øh, fornemmelse af. Og øh, det der ligesom er problemet i dag, det er, at man kan sige, i Sovjetunionen, og hvad hvert fald for nylig i Østukraine, der har man ligesom øh, fortsat den russisk sovjetiske tradition med at betragte den røde her, som Ukraines befrier, som befriede, som befriede Sovjet-Ukraine fra øh, Nazi-Tyskland. Og, øh, og det er der jo og det er der meget rigtigt i. Problemet er så bare, at i Vest-Ukraine øh, der ser man sig lidt anderledes på det. Stor del af Vest-Ukraine tilhørte Polen i, i mellemkrigstiden. Og, øh, og derfor så øh, er den egen øh, altså omkring Lviv og der omkring, øh, altså meget mere ukrainsk talende og føler sig meget mere ukrainsk end, øh, end det østlige øh, Ukraine. Og der har man i høj grad en fornemmelse af anden værd af, kan man sige, befrielsen, besættelsen i 44-45, som øh, hvad hedder det, øh, som en sovjetisk besættelse mm. af øh, Vestukraine. Ganske lige Palternes opfattelse af, at øh, det var fint, vi kom af med nazisterne, men øh, så fik vi bare Sovjetunionen i stedet, ja, ja. og det var egentlig heller ikke særlig godt. Nej. Så der har man jo haft en drabbelig diskussion i Ukraine om, hvordan man skal forholde sig til 2. verdenskrig. Og i Sovjetunionen og i Rusland, der har man altid fejret 9. maj som befrielsesdagen. For nogle år siden ændrede man det i Ukraine til 8. maj. Okay. For at gøre det, fordi det, det er 8. maj, man fejrer mange steder i, i Vesteuropa. Og så den importerer man så også til øh, Ukraine. Og øh, for nogle år siden i Ukraine, der forbød man jo altså sovjetiske, russiske og sovjetiske symboler. Altså hammer og sejl og sådan noget. Ja. ja. Og hvad der er vigtigt i den her sammenhæng, det er det, der hedder øh, øh, sangeo Det er sådan et sort-orange-bånd. Øh, altså det er et gammelt russisk øh, ordensbånd. Ja. Og øh, Um, og, og det er meget populært i Rusland omkring uh, 9. maj. Altså alle går med det her sorte-orange-bånd på sig 9. maj i, uh, i Rusland. Og det er så altså blevet forbudt i Ukraine. Og det er jo en uh, kæmpe provokation mod mm-hmm. uh, de, som stadig har en hvad, hvad skal sige, traditionel russisk-sovjetisk uh, opfattelse af, uh, af 2. Verdenskrig.
0: Ja, fordi der, der er vel også jo, øh, nu hvor vi snakker om i øh, øh, ligheder mellem øh, Ukraine og Rusland og, og, og Ukraineres forhold til Rusland, så er der jo også en, en del, kan vi jo se, som for, altså, føler et tilfør, tilhørsforhold til
2: Rusland. Ja, øh, helt klart øh, det er der, fordi man har måske talt begge sprog, eller man har måske følt sig som ukrainer, men har haft russisk som modersmål og har været meget og sige, at vi er dårlig til ukrainsk, som for eksempel, eller til Rus- eller til ukrainsk, som for eksempel ukrainsk nuværende præsident. Ja. At han er jo en russisk-talende jøde, ja. som selvfølgelig altid har kunne tale noget ukrainsk, men altså, han har været på ukrainsk kursus, efter han blev præsident. Det er jo lidt interessant. Æh, ja, og man håbede så også, at da han kom til magten for nogle år siden, at han var den, der kunne skabe fred, fordi, mm. øh, eller kom det eller form for forståelse med Rusland, fordi han netop havde den her meget lidt ukrainske baggrund med, at han var russisk-talende og han var jøde. Men øh, sådan gik det så altså ikke. Nej. Øhm, og så... Øh, jamen altså... Igen, 2. verdenskrig i Ukraine er en øh, tragedie på alle måder. Øh, og i øh, Ukraine var der en na- nationalistisk organisation under 2. verdenskrig, som, øh, som også samarbejdede med øh, Nazi-Tyskland. Leder det ene, hedder Stipan Bandera. Og øh, altså, han er på alle måder meget spændende. Da, så vi nu rykker ind i da, undskyld, da Tyskland trykte ind i Sovjetunionen i juni 41, der udråber han en ukrainsk republik i det nu tysk besatte mm. øh, vest øh, Og han, han anerkender øh, Hitler som leder, men øh, vil have en eller anden form for selvstændighed. Og det, det accepterer tyskerne selvfølgelig slet ikke. Han kommer i øh, konstruktionsdag i Sachsenhausen. Så vender krigslykken, og i 1944 bliver han så hivet ud. Øh, og skal så starte her uh, mod uh, Sovjetunionen i, uh, i Vestukraine, okay. Okay. Med, med, med sam, i samarbejde med Nazi-Tyskland. Ja, ja. ja. um, så han er jo sådan med, en meget omdiskuteret figur, mm. fordi uh, kæmpede han under meget vanskelige forhold, må man ligesom sige, uh, mod, uh, uh, mod Sovjetunionen, uh, eller var han nazistisk kollaboratør? Mm. Det, har man, uh, det diskuteres uh, rigtig meget i uh, Ukraine, og øh, kort tid efter, da Yushchenko blev præsident at, efter Revolutionen, der tror jeg, tror i 1910, at der gør han øh, Bandera til øh, nationalhelt i Ukraine. Oh. Ja. Og, men så kort efter kommer øh, Viktor Janukovic jo til. Mm-hmm. Og han fratager ham så øh, den her posthume-orden. Øh, yeah. Og øh, så har han så igen posthumt selvfølgelig. Øh, fået den igen, jeg tror det 2018. Mm-hmm. Øh, så altså ansynet på andet i verden, sker, noget, det virkelig øh, splitter øh, Ukraine. Og man kan i virkeligheden undre sig over, at øh, Ukraine skal holdt sammen øh, så længe. Ja. Øh, fordi altså, det er to vidt, vidt forskellige øh, fortællinger. Ja. Øhm, men altså, altså, at Ukraine er ved at gå i oplysning, er måske altså, ikke så mærkeligt, fordi det spænder over to fortællinger, som simpelthen ikke høre sammen. Nej. Altså kloge politikere kunne, have, kunne måske have skabt en fortælling, der kunne øh, hvad hedder det, øh, samle landet. Mm. Men det er det er altså ikke sket. Nej. Øh, og det, ja, og hvad der kommer til at ske, det, det finder vi jo ud af.
0: Men hvor meget af, af, af Ukraines, altså dem der, 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 der opfatter sig selv som ukrainere, hvor meget af deres? Fæderlandskærlighed kan man sige, er blevet kultiveret af, at russerne har gjort så mange uhydeligheder på øh, Ukraines territorium igennem så mange år. Altså et eksempel kunne være Stalins øh, forfærdelige øh, holodomor, som jo er et af de værst mm-hmm. tænkelige øh, menneskeskabte hungersnødskatastrofer, der slog millioner af mennesker i el.
2: Ja, altså, det er svært at sige. Igen, det er svært at måle øh, sådan noget. Øh, altså, øh, lige på sigt, hvad holodomor, der angår Øh, ser øh, Ukraine det er måske lige så høj grad i et antikommunistisk øh, perspektiv. Mm. Snarere i et, i et antirussisk. Øh, jeg tror, hvis, man, hvis vi går op til i dag, så er det, der har skabt antirussiskhed i dag, det er ved annek- annekteringen af Krim. Mm. Øh, altså, du kan måle det på, øh, altså, hvad Ukrainer siger til medlemskab af NATO. Fordi den var i 2014 øh, ganske lav. Det var noget med altså 20-30% i årene op til, jeg tror, det var noget med no, omkring 30% i starten af nullerne, og så i uh, 2014 var det faldet til uh, 20%. Mm-hmm. Uh, og nu er det oppe på noget med 58%, der støtter Ukrainsk medlemskab af NATO. Uh, så jeg tror, at i høj grad, uh, det har været uh, altså den nuværende konflikt, altså Krim ja. og frem, uh, der har skabt en antirussiskhed i... Uh, i Ukraine. Og altså, det der med hulletumor er, er jo meget, meget kompliceret. Mm-hmm. Fordi øh, igen, altså, var det var et planlagt folkemord på ukrainere, eller var det ikke? Og fordi altså, det gik ud over bønder i hele øh, Sovjetunionen, ikke kun i Ukraine, også i Volkeregionen af Kasakhstan og, og mange andre steder er der jo øh, tilsvarende, en tilsvarende hungersnød. Mm-hmm. Øh, og, og, og om det så fik en ekstra dimension i Ukraine, er meget øh, omdiskuteret, og det gjorde det nok. Men øhm, blandt andet bliver Ukraine i hø- langt højere grad end de andre regioner spærret af, som ikke kan sende hjælp ja, til området. Ja. Så øhm, sandsynligvis vidste alle godt, hvad han gjorde, med. jeg tror, i hvert fald i samtiden og højere grad også senere, har man i højere grad set det som altså, øhm, et kommunistisk anslag, øh, snarere end et, øh, end et russisk. Jeg skal også lige høre
0: dig, Alan. når, øh, Når Putin han for eksempel sidste år skriver det her lange essay omkring, at... Øh, at Ukraine ikke er en nation for sig selv, og at det er skabt af udenlandske magter, og at han ligesom føler, det er hans pligt at bringe Ukraine ind i den russiske folk igen, hvis man ser på det sådan rent historisk. Og er der så noget omkring det,
2: som er rigtigt? Jamen, altså, det er jo rigtigt, at øh, folkene er nært beslægtet. Ja. Altså, ukrainere og russer er nært beslægtede. Det er der ingen tvivl om. Men derfor behøver det ikke nødvendigvis at være i samme stat, altså vi danske og nordmænderske har det også fint med både at være nær beslægtede og have hver sin stat. Øh, øh, det spændende ved det her, det er så altså også, at Sovjetunionen forsøgte konstant øh, ligesom at gøre det samme, at gøre ukrainskhed til øh, hvad hedder det, øh, russiskhed og øh, sovjethed. Mm. Øh, altså altså for, for eksempel, i Kiev er der en stor venskabsbue mellem Rusland og Ukraine. Og den blev rejst i 1982, da man fejrede øh, 1500 år for Kievs øh, grundlæggelse. Øh, så man, man benyttede øh, Kievs 1500 års jubilæum øh, til, til at, virke, at fejre byen, fordi man også så som fejringen af en form for den, den første russiske statsgrundlæggelse, mm. som, yeah, yeah. ja, som er den tolkning, man har haft i Rusland. Ikke? Øh, den fejrer man så i Ukraine og rejser den her kæmpe bue. Og under den her bue har man så blandt andet også en stor statue af Bogdan Khmelnytsky, den her kossak som i 1654 sværger trotskabseget mod øh, den russiske zar. Og, øh, og det har man så traditionelt fejret som samlægning af Rusland og øh, Ukraine. Okay. Og man øh, altså, er tage titler fra den tid, ikke også at fra 1954, da man fejrer sammenlægningen. Da Æh, der er beskrivelsen jo, at øh, Ukrainer har altid stræbt efter at komme hjem til Rusland. Æh, og det har været ligesom den traditionelle både russiske og sovjetiske øh, tolking af ukrainsk historie. Vi blev skilt med mongolernes invasion i 1240 af Kiev, og så gik det hele 400 år, hvor Ukrainerne var uden os. Æh, men så, endelig i 1854, så øh, kom noget af Ukraine hjem og så med tiden er så endnu mere kommet hjem. Men de her sættes spørg, de skulle ikke ikke taknemmelige Nej. Øh, over at være kommet hjem til øh, deres øh, forældre. Og det er så også, igen ved her med 300-året, at øh, Krim bliver en del af, øh, af den ukrainske Sovjetrepublik. Mm-hmm. Øh, igen, ligesom fejrer, øh, at vi er så gode venner. Øh, og, øh, altså, hvad kunne gøre sig af tanker, er jo svært at vide. Og i virkeligheden har han måske ikke gjort sig særlig mange tanker. Okay. Øh, og en sidegevinst ved at lægge Krim ind under Ukraine, var jo også, at det øgede russificeringen af Ukraine. Fordi nu kommer der lige pludselig til at bo flere russere i øh, Ukraine ved at lægge det her område ind under Ukraine, som jo øh, i hvert fald øh, de sidste øh, mange hundrede år ikke har haft specielt meget med Ukrainer at gøre. Så altså igen, det traditionelle russiske syn på Ukraine har ja. været det her Uagtige barn, som er løbet hjemfra, ja. og som ikke øh, sætter pris på at blive øh, fundet igen og komme hjem til øh, mor og far.
0: Det, det synes jeg er en super god analogi, og det jo leder os jo øh, godt hen til, øh, til den her lange, lange tale, som øh, Putin holdt her i, øh, i mandags. Jon øh, Reinhardt Larsen, du forsker jo i øh, russisk udenrigspolitik, mellem de, øh, de to verdenskrige. Du har jo både læst og hørt Putins lange historietale fra i mandags, øh, han nævner den periode i du, øh, du. Den periode, du forsker i mange gange. Øhm, altså, hvad synes du bare om hans øh, om Putins historiesyn?
1: historie syn. Jamen, men det er jo. Der er mange måder at gå, gå til det på. Men altså, det er helt grundlæggende. Jeg har mange øh, kollegaer, som, som udtaler sig i øjeblikket om alt muligt. Og har det her med, at hvis, hvis øh, man skulle have. Et, kørekort for at udtale sig om historie, så vil Putin have fået det frataget, og man vil have konfiskeret hans, hans køretøj, fordi at han overhovedet ikke har, har styr på historie. Eller at det, som vi snakker om, at, at hvis vi tager ham til eksamen, så, han, så kan han ikke engang bestå 9. klasses eksamen. Ikke? Ja. Og, og jeg skal jo ikke være hverken Djævlen's eller Putins advokat, men jeg vil jo gerne som den gode eksaminator prøve at finde ud af, hvad det er, der ligger til grund for de ting, han ja. siger. Ikke? Og, 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 og det, man skal forstå om Putin, er jo, han er jo ikke interesseret i at fortælle Øh, akademisk historie, eller det vi kalder rigtig historie, eller hvad man sige, øh, på den måde øh, fakta, eller, 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 hvad, eller hvad det er, vi gerne vil forstå ved den her øh, mm. korrekte, øh, eller sandfærdige historie. Putin vil gerne bruge historien til at legitimere sin politik, og det har han altid gjort, og han gør det altid på den måde, at det er jo en det er jo ikke en direkte løgn, fordi hvis man siger noget, der er direkte løgn, så har det som regel ingen effekt. Men hvis man siger noget, der bygger på en, en vis, et vist element af sandhed, jamen så kommer man ret langt, og så kan man, kan man også overbevise mange. Og hvis man bliver ved med at, at, at have de her ting, hvor at der faktisk er noget, der er sandt, jamen, så kan det også være, at dem, der lytter på det, tænker, om, så må det andet også være sandt. Men sådan helt grundlæggende, så er det jo, altså, så, så det, som han, han gerne vil, det som vi har snakket om, at han vil gerne legitimere et angreb på Ukraine med historien, jamen det, det, det falder jo helt til, til jorden, hvis man kigger på, hvad det er, han siger, ikke? Jamen,
0: lad os da gøre det, fordi jeg har taget, jeg har taget fem klip med. Jeg håber, vi når dem alle sammen. Man vi gøre det. Øh, og det jeg har taget det er et øh, fra, fra hans tale, som er blevet civiltal øh, oversat af en øh, tolk, som man kan høre virkelig øh, kæmper for at, øh, at følge med. Men derfor er jeg så glad for Ionen. Du har læst talen bagefter, så du kan forstå, hvad det, der helt præcist er. Men altså undertekster fungerer ikke så godt i, i radioen, så nu har jeg taget den her med alligevel, så vi kan forstå, hvad det er, at, øh, at Putin han siger. Lad os prøve at høre det, det første som han uh, han han siger sin uh, lange lange tale omkring historieforholdet mellem Rusland og Ukraine.
3: Once again I would like to underscore that Ukraine is not just a neighbor neighboring country to us. It is an inherent part of our own history, culture, spiritual space. They are our comrades, relatives, not only colleagues, friends, but also Or family, people we have blood and family ties with.
1: Jona, har han ret i det? Jamen, det er jo det, vi har snakket om indtil videre. Yeah. Det synes jeg jo, han har fuldstændig ret i, at der yeah. er et, et blodfællesskab eller et historisk fællesskab mellem Ukraine og, og Rusland. Og, og så længe han holder sig til den del af, af udlægningen, så siger han jo ikke, at ukrainerne er... Underlagt Rusland eller en, 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 en underklasse i den i russisk sammenhæng. Så, så længe vi holder os til det her, så har han jo fuldstændig ret. Ikke?
0: Jo, godt. Jamen, så kan vi sætte flueben ud på den. Skal vi lige prøve at høre, hvad han så siger i forhold til, hvorvidt det moderne Ukraine er skabt af Rusland eller ej? Jeg
3: vil gerne starte med at sige, at det moderne Ukraine er completely... fuldstændig was completely created by Russia. To be more exact, by Bolshevist, Bolshevik-Communist Russia. This process has started almost immediately after the 1917 revolution. And Lenin and his supporters did it in a rough way. We talk about Russia. They were alienating parts of the
0: der er meget til at tage fat i her, uh, hey, Jon. Hvad, um, hvad synes du om, uh, om hans udlægning her?
1: Jamen det er jo her, hvor det, det er det helt centrale for, for, for talen, og det som, som vi virkelig kan, kan gå ind og stille spørgsmålstegn ved. Ikke? Og det han siger er, at det her uh, moderne eller nutidige, altså sovrymærne i uh, Ukraine, at, at det er. Uh, at Zillikom and Poland, altså fuldstændig, altså helt aldeles skabt af Rusland, og så retter han det til, at det er Kommunistpartiet bolsjevikerne, ja. som har skabt det. Og, og hvis vi bare tager det ind sådan helt kort, så, mm-hmm. så, så, så nej. Altså, okay. det, det, det kan man ikke sige. Men, og det vil jeg gerne vende tilbage til, hvad det er, han kan have ret i med, med den del af udtavnet. Men der, der er så to ting, der knytter sig lidt til det her, som jo er hele det her med, som vi har snakket om, om, om der fandtes ukrainsk stat, om der fandtes ukrainsk nationalitet og etnicitet før det her. Og, og der siger han jo det her med, at, at jamen, det var nogle lande, eller nogle områder, som historisk var russiske. Og ja, til en vis grad, altså de har været russiske siden øh, Katarina den Store, øh, hvad hedder det, øh, Europaede dem i, mm-hmm. i, i, i 1700-tallet, ikke? Altså, og så kan man... Vi gå tilbage til, til Kiev Rus og alt det her, om var det en russisk stat, var det en ukrainsk stat, og alle de der ting, som, som man kan diskutere. Men, men det her med at sige, at ja, altså, på et eller andet tidspunkt har det været ø, russisk i historien, men, men at, som vi så har om, altså Nordslesvig, eller Sudslesvig og Holsten, at, at det har været historisk dansk, men, men det gør os jo ikke, at vi har en ret til ligesom at, 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 at kræve et eller andet i, i relation til det. Og i forlængelse af det, så siger han det her med, at, at, at de mennesker, der boede der før, 1700-tallet, altså før det her, de betragtede sig som russere og ortodoxe kristne. Og der har der helt sikkert været nogle russere, og der har helt sikkert været mange ortodoxe kristne, men igen bliver det sådan en generalisering, som, er, som ikke helt øh, altså, stemmer overens med, hvad man vil sige. Og så har de her, altså de her sådan to sådan, løse påstande, som ligesom skal retfærdiggør, at det, der sker med, med revolutionen i 1917 og i efterfølgende, at det, der er det hele øh, afgørende for, at vi får en, en moderne ukrainsk stat. Ikke?
0: Ja, hvad er det, han henviser til der? Fordi han nævner, at, at Lenin og det skete på en mm. meget brutal måde.
1: Ja, og det er jo det, som han også er, faktisk præciserer, at han siger, at den her nutidige eller moderne øh, ukrainske stat er øh, Sovjetrepubliken Ukraine, eller den Sovjet Ukraine Lenins Ukraine. Og og vi har allerede været inde på, at der sker en masse ting omkring det her med med afslutningen af 1. verdenskrig og og i kølvandet på på, februarrevolutionen, som er den første revolution i i Rusland. En russisk revolution sker to revolutioner i 1917, først i i februar og siden i oktober. Og ved februarrevolutionen, hvor Saren bliver bliver afsat, jamen der kommer så en en, en midlertidig regering i Rusland. Og der sker faktisk det samme i Kiev, at man har en, en... en ny øh, styre, eller en ny enhed, et, et der hedder det i Ukraine, som proklamerer en ukrainsk folkerepublik, stadig godt nok med tilknytning til øh, den russiske stat, øh, men, men at der sker de her nye statsdannelser, mm-hmm. øh, og så har man jo i, i Rusland, at man øh, man har en, en, en midlertidig regering, har man også en sovjetmagt, hvor det er bolsjevikerne bliver det, det det store parti i løbet af 1917, og gennemfører den her revolution, eller statskup, om man vil, i i oktober 1917. Og så herefter, så bliver det jo så først rigtig sjovt, hvad der sker, fordi så har man jo to forskellige parter, også i Ukraine, altså en en sovjetmagt og en... en, 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 en borgerlig stat, eller hvad vi skal kalde det. Og så med freden i Breslitovsk, som altså er afslutningen på Første Verdenskrig for Rusland, hvor Lenin trækker, trækker eller Rus, Rusland ud af Første Verdenskrig med en fredsaftale med Tyskland, Jamen så overdrager man store over, øh, områder i Ukraine til Tyskland, så tyske tropper rykker ind. Og for at gøre en lang historie kort, så er det, der sker en, en borgerkrig, hvor, øh, også, altså, hvor man har de, de røde, den røde her, man har de, de tidligere zaristiske officerer, som er den, den hvide her, og så har man de her nationale ukrainske enheder også, som gerne vil have et selvstændigt ukraine. Og så tilmeldt, så har man så også øh, en ny polske stat, som er i krig med, med Sovjetunionen, som også øh, på et tidspunkt har besidder Kiev. Og i alt det her ender så i, øh, i marts 1921 med, at man laver en fred mellem Polen og, og Rusland, øh, hvor man så drager grænserne mellem øh, Polen og Ukraine. Og, og det er Ukraine, der så er på det her tidspunkt, er, så er Sovjetrepubliken Ukraine, og man får så smidt de sidste øh, hvide styrker ud af Krim i, i november 21. Og herfra har man så en, en ukrainsk stat, som godt nok er en Sovjetrepublik, og det er den Sovjetrepublik, som... Putin mener, at noget Lenin har skabt, fordi det er igennem borgerkrig og og revolution, at der kommer en en ukrainsk stat, og så er det det, som vi vi skal snakke om senere hen med, med hvor meget selvstændighed og og hvad der så sker herefter. Men men den ukrainske Sovjetrepublik er så en af de de stiftende medlemmer af Sovjetunionen i december 1922.
0: Godt så. Det var alt det, Putin lige manglede, (laughs) da han holdt sin tale. Lad os hoppe flugs videre til Putins næste pointe omkring... Soviet
3: Sovjetløder. Then before the Great Patriotic War in Afri, Stalin added to the USSR and handed over to Ukraine some lands that belonged to Poland and Hungary. And as a compensation, Stalin gave some ancient German lands to Poland. I 1960s Khrushchev decided to take Crimea away from Russia and also gave it to Ukraine. That's how the territory of the Soviet Ukraine was formed.
1: Er det rigtigt? Jon? Til en vis grad kan man jo godt sige det, altså for Putins synspunkt så er det jo at, at det de dem der sidder ved magten i Rusland, altså i Sovjetunionen, som har magten til ligesom at, at beslutte, hvordan tingene ser ud. Og vi har allerede været inde på, at, at linjen og, og bolsjevikerne i 1921 laver en fredsaftale med Polen, mm-hmm. der sender øh, en grænse. Så ja, øh, linjen i en eller anden forstand jo i hvert fald været den, der er med til at bestemme grænsen. Det er så godt nok en, et, et, at betragte som et nederlag til Polen den her krig, så det er jo lige ligefrem fordi, at grænserne nødvendigvis var der, hvor bolsjevikerne gerne vil have dem. Øh, så det, han siger om, om Stalin, er jo meget interessant. Og nu har vi snakket om, om 2. verdenskrig og... og det, man kalder den i Rusland, er jo den store fæderlandskrig, og den bryder først ud, når Tyskland angriber Sovjetunionen i, i 1941. Øh, og han siger jo meget øh, det her med, at, at Stalin både før efter den her krig, men det, det der er før, det er jo altså øh, fra 39 hvor man laver øh, ikke angrebspakken med Tyskland, hvor man deler øh, Østeuropa op i sfære, og så rykker den røde ind i både i Polen og, og, og i de polske områder, som jo så også er, er Ukraine i dag. Ikke? Og... og om hvorvidt han øh, allerede på det her tidspunkt siger, at de er øh, en del af den administrative Sovjetrepublik i Ukraine og sådan noget, det øh, skal jeg lige med at jeg faktisk ikke har øh, styr på, men det er rigtigt, at de sovjetiske tropper fra 39 rykker ind, og på den måde tager tidligere polsk land, og så øh, efter krigen jo så er med til den her fredsordning, hvor at, at den nye polske stat, øh, eller polske stat efter øh, 2. verdenskrig jo så får nogle tidligere tyske territorier. Så hvis man gerne vil sige, at det hele er, er, er Stalins fortjeneste, de her ting, jamen, så kan man godt gøre det. Men, men det er jo igen det der med, at det er synspunktet fra, fra den russiske side, at, at den stærke leder gør sådan og sådan og sådan. Og så som vi har været inde på med, med, med Krim, ja, så er det jo helt sikkert, at det er Khrushchev, som på et eller andet tidspunkt siger, Altså, det, er, det er sikkert smart, ikke? Altså, det er jo, så er det jo noget administrativt, der er tættere på, og så snakker vi om, om det her med, at der kom flere russer ind i, i, i den ukrainske Sovjetrepublik og sådan nogle ting. Så, 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 så et eller andet sted kan han godt have ret i det.
0: Lad os uh, hoppe videre i uh, talen. Men nu I would like to draw your attention til
3: det initial stages of the establishment of the USSR. I think it's of utmost importance for us, because we have to start from afar. I would like to remind you that after the October Revolution of 1917 and the civil war that followed Bolsheviks started building a new state. And they had some differences among them. Stalin, who in 1922 was at the same time secretary-general of the Soviet communist party and people, commissar on the merits of ethnicities, decided to build the country on the principles of autonomy, does giving to the republic to the future administrative units wide authority when they were supposed to join the state. Lenin criticized this plan and he suggested to make concessions to the nationalists the way he called them back then.
0: Of independence. Altså man kan jo godt høre, altså jeg er irriteret over, at Putin han ikke går øh, kronologisk til værk, fordi nu refererer han jo lige pludselig tilbage til noget, du allerede har nævnt her Jonen. Men det er også derfor, den her tale den er jo så øh, ræppelende, for han flyver bare til højre og venstre og springer i historien. Ikke? Men øh, øh, har han sagt noget her, som du egentlig ikke allerede har været ind på?
1: Ja, altså, ja. jeg synes jo, det er interessant igen, i det her med, hvad er det Putin siger, og hvad er det, han, han, han gerne vil have brugt det til. Ja. Fordi, altså, han har fuldstændig ret i, at Lenin og Stalin havde forskellige syn på, på nationaliteter og etniciteter, og Lenin havde jo hele tiden op til, til revolutionen haft det her mantra om, at, at Rusland, altså det imperiske Rusland, var nationaliteternes fængsel. Og det, man gjorde, var, at nu kunne man sætte nationaliteterne fri. Og man gjorde det allerede med et, et dekret, allerede en uge efter oktoberrevolutionen, som var rettighederne for folk i Rusland, hvor man siger, at og et af punkterne, som er det vigtige punkt, at alle øh, folkeslag har fri ret til selvbestemmelse, øh, selv hvis det medfører øh, løsrivelse, altså separation og øh, oprettelse af en ny stat. Og det er allerede altså en uge efter, man har, har taget magten. Ikke? Og så det, som, som Putin så bruger det til, er jo, at han siger, at Linjen gav indrømmelser over for nationalisterne. Og det er jo sådan set ikke det, som Lenin gjorde. Altså, Lenin gav folk ret til selv at vælge, og det var noget, der var meget op i tiden. Den amerikanske præsident Woodrow Wilson's øh, hovedprincip ved de, ved de 14 punkter, øh, som, altså hans oplæg til en fredslutning på, på 1. verdenskrig, handlede jo om det her med, med nationernes frie ret til at, at vælge selv. Så på den måde var det meget ind i tiden, og, og, og det, som Putin gerne vil bruge til at sige, at jamen, det er en, en fejl at lade, lade alle de her nationalister. <laughs> øh, ja. og, og hvis der nogensinde var en ekstremistisk nationalist, jamen, så var det nok været lidt mere Putin, ikke? Jo, det er det. Så, så det er det, der igen er, 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 er paradokset lidt i det, at han, han, han bruger de her argumenter, som man kan bruge om ham selv, men han bruger ja, altså tillægger Lenin nogle ting, som Lenin ikke selv i hvert fald betragtede på den måde. Ja.
0: Han siger så også, Putin, at Lenin han begik en kæmpe fejl. Why
3: did they have to do such generous gifts even the most blatant nationalists couldn't dream of and at the same time give the Republic a right to withdraw from the new state without any preconditions? At first glance it doesn't seem clear, it seems like madness, but only at first glance because there is an explanation after the revolution the main goal Bolsheviks had was to keep power, to stay at power at any coast, and for this they went to any length. To sign humiliating conditions of the press truce when the Kaisers Germany were in the dire economic situation and the outcome of the World War One was already almost decided and by giving any concessions to the nationalists inside the country from the point of view of the historic destiny of Russian people Lenin's principles of building the state were a mere mistake that was much
0: worse den, den er han ude af sådan nogle svirper efter linjen.
1: Ja, og, og det er jo igen... Altså, det her er virkelig et af de spørgsmål, hvis man skal se en historisk på det, så er det noget, man virkelig kan diskutere. Ikke? Men, men det som Putin gerne vil. Er, han vil jo gerne sige, at Lenin begår en fejl, fordi han giver folk ret til at løsrive sig, og, og det, der er godt, er, at man har en stærk stat. Ja. Altså, det er det, Putin gerne selv vil, og det er det, hans projekt er, så det giver jo ikke nogen mening at lade folk øh, flytte ud af de her ting. Men han gør jeg jo ind på det, det helt rigtige med rationalet igen, at det, der er vigtigt, eller var det allervigtigste for Bolshevikerne, det var at holde fast i magten. Mm. Altså de, de, for enhver pris holde fast i magten. Og igen er det jo ironisk nok, det som vi kan sige om Putin, hvad er det Putins eneste, eller største prioriteter, det er at holde fast i magten. Så på den måde, så burde han jo ligesom kunne forstå, hvad det var, øh, som, som Lenin og Bolshevikerne havde gang i. Og i det her, så siger han jo, at Brest-Litovsk-freden også var en fejl. Og det er jo igen, altså det er jo op til, til den enkelte at vurdere, om man synes, det er en fejl. Men jeg vil, vil påstand, at netop øh, at indgå aftalen med Tyskland og trække øh, Rusland ud af krigen, var det, der gjorde, at bolsjevikregimet regimet rent faktisk overlevede og kunne slås i den her borgerkrig og sikre sig magten i, øh, i Rusland og Sovjetunionen og, og dermed skabe det system, der kom til at vare så længe. Og, og der er han så ude i noget, der i hvert fald er historisk forkert, når han siger, at det var åbenlyst for enhver, at Tyskland var ved at bukke sammen på det tidspunkt, hvor man laver den, fordi de allierede var meget nervøse over, at Rusland skulle trække sig ud af krigen. Mm. Fordi så ville Tyskland få mulighed for at flytte alle tropperne fra Østfronten til Vestfronten. Og de amerikanske tropper havde lovet, at de var på vej, men de var ikke kommet til Frankrig endnu til, øh, til vest, øh, Vestfronten. Så man var frygtet virkelig, at hvis Rusland øh, trækker sig ud af krigen, jamen så ville øh, Tyskland have en reel chance for at løbe øh, Storbritannien og Frankrig overinde. Så, så det var bestemt ikke en... Altså, at man bare kunne have øh, gjort noget ved, øh, altså bristol det var en... Øh, en, en altså, noget, der, der var meget nødvendigt for, for, for linjen, og det var noget, der havde en øh, stor betydning i samtiden. Og det var også det, der gjorde, at, at Frankrig og Storbritannien efterfølgende sendte tropper til Rusland, fordi man ville undgå, at tyskerne fik øh, flere øh, strategiske punkter, og at man ville i en eller anden forstand assistere de øh, kræfter, der kæmpede imod bolsjevikerne, fordi man var, man, var, man var godt nok utilfreds over, at de havde, havde trukket Rusland ud af Første verdenskrig.
0: Men når du, øh, jo, når du sidder og, og hører den her tale her, og du, 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 du hører Putin sådan gå i rette med, øh, med historien her, har han så øh, vi kan høre på det, det som om, at
1: han har nogle pointer, men han får dem bare
0: fortolket på sin egen måde. Jamen, og, det,
1: og det er jo det, som, som jeg startede med at sige, ja. at, at det handler jo først og fremmest for ham ikke om at, at fortælle historien. Det handler om at, at prøve at, at sælge sin øh, nuværende øh, handling og ageren på nogle historiske øh, baggrunde.
0: Og han er jo selv vokset op og flasket op af, af sovjetiden. Øh, Putin. Er det ikke ret i øjenfaldende at han sådan går i rette med
1: Sovjetunionen's øh, to fædre, Stalin mm. og, og Lenin? Jo, men hvis man lægger mærke til det, han siger om Stalin, ja. så siger han, at faktisk, og det er det, der er hele det her med princippet med forskellen på de to statsdannelser, øh, altså det, hvor Lenin tillod den her selvstændighed, der gjorde, at man kunne trække sig ud af unionen, men Stalin ville have den her mere altså, autonomi, hvor man havde noget, noget selvstyre i republikerne, men ellers var underlagt. Og, og det, som han går i rette med, at han siger, det der var, under Stalin fungerede det, det fungerede så godt nok på baggrund af nogle voldelige metoder, men hvis man i stedet havde gjort det, at man havde skrevet de her, altså den her autonomi ind i stedet for som var det, Lenin skrevet ind i konstitut, hvad, i forfatningen. Hvis man så i stedet for havde, havde ændret forfatningen, jamen så havde tingene været meget bedre, for så havde vi fået den her juridiske baggrund for den centraliserede magt, som han vil. Og det er også derfor, at, at Putin generelt altså, er, er meget mere positiv, når han taler om Stalin end Lenin. Ja, og det er Fordi... ikke sådan
0: lidt... Det er ikke, det er ikke fedt at være fan af Stalin.
1: Altså... Ja, det, det, det er der mange, der synes i, i, i Rusland, at... at...
0: Manden var jo ansvarlig for, hvad 30-40 millioner mennesker stod. Ja. Yeah. Det er da ikke. Nej, okay. <laughs> Næmen, det, er jo,
1: det er jo igen. Det er jo, man, man ja, ja, Det der ser. Ja.
0: ja. Altså, Putin har jo også sagt, Jon, at en af de største menneskelige katastrofer i det 20. århundrede, det var faldet af Sovjetunionen, fordi lige pludselig så var der over 20 millioner mennesker, som i løbet af natten ikke længere var, var russere. Øh, og det må man jo så forstå, at det er det, han prøver ligesom at rette op. På yeah.
1: nu. Har han ret i det, synes du, at han har... Ja, er, øh... jeg, jeg tror, at, altså der, der er lidt forskellige versioner af den der. Altså, okay. men, men, men det, jeg tror, at, at er altså, den geopolitiske katastrofe. Ja. Det med, at den her store regionale centralmagt går i opløsning. Mm. Og at der pludselig kommer kaos. Og det spiller ind i hele den her fortælling om, at han ikke kan lide Lenin, fordi linjen var revolutionen, ja. det var det, der skabte kaos, og Stalin var den kontrollerende og centrale magt, hvor der var styr på tingene. Og det er også, altså, ja, øh, det, der, det, der går igennem. Hvilken karakter, synes du, Putin skal have for sin tale? Jamen, og det, og det er jo en af de her helt store ting, og vi, og vi snakkede lidt om det derude, inden vi, inden vi kom ind, og, og, og det er jo det, der er det gode. Når man er i en eksamenssituation så har man en seminator og en sensor, så man kan drøfte de her ting. Ja, og nu, og nu har vi to. Ja, ja og, og, og man kan sige, det der jo... Altså, man skal jo vide, hvad det er, man vurderer på. Ikke? Der, mm-hmm. der skal være en studieordning eller en, et eller andet. Hvad er fagets mål, for at vi kan, kan ligesom holde ham op på det? Fordi det, nu er... Det, Allan startede med, med, med 13-skalaen, og, og det vi giver på i dag er jo 12 trins skalaen og den har jo nogle lidt andre... Øh, Jeg kan andre... 13 Jamen, det er <laughs> fint, men, men, men det, som, som er med, med 12 trins skalaen er jo, at man har det her, øh, hvor man vurderer altså, den, den, den dumpede præstation, det ja. er jo den utilstrækkelige præstation, ja. hvor man ikke viser en øh, tilstrækkelig opfyldelse af fagets mål. Og det, der så er den, den beståede, er jo så en, en tilstrækkelig præstation, hvor man har en Øh, altså minimal forståelse af fadets mål. Og så er der den jævne, altså firtallet, øh, som er det, der er over nu, hvor man har en jævn præstation, som viser en øh, altså en, et, et, et kendskab til faget, men med væsentlige mangler. Ja. Og, og der synes jeg jo godt, at vi kan diskutere, hvorvidt det handler om, at det er en decideret dumpe, er det en bestået, eller er det en, altså en jævn præstation, fordi der er så meget i det, som vi har om, hvis vi som du siger, sætter flueben, jamen, så vil der jo være nogle ting, som man i en, i en eksamenssituation siger, det var rigtigt nok. Altså, så viser han jo, at han har forstået faget. Men det, som vi så snakker om, er jo, at, at hele grundprincippet, Altså hvad er det, det hele handler om? Det handler om, at der ikke findes en, en ukrainsk stat, eller der ikke er et ukrainsk folk, der har ret til en stat. Og hvis, hvis det er det, vores, vores eksamen skal vurderes på, jamen, så må han jo dumpe, fordi det, ja. det er der jo ikke grundlag for. Nej. Så altså, som... Øh, som en som en den eksaminator, altså, ja. kan man jo ikke nødvendigvis bare dumpe folk fordi man ikke kan lide dem. Nej nej. Øh, så så Skal jeg vil vi gerne have
0: ham op på et 2 år? Ja, 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 ja. <laughs> øh, det
1: det vil være min opgave som eksaminator ja, at sørge for at han øh, Hvad siger censor?
2: Allan Larsen. <laughs> ja, altså, jeg vil give 5 på øh, 13 skaderen. Ja. Så jeg kender 13 skaderen meget bedre end 12 skaderen. <laughs> så jeg vil give 5 på mange måder ud fra det samme, nemlig altså at øh, der er styr på en masse fakta. Men Korthuset ramler, fordi at konklusionen simpelthen er forkert. Hans konklusion er jo, at der findes ikke nogen ukrainsk national følelse, der findes ikke nogen ukrainskhed, og det gør der. Ja. Så alle hans argumenter, at han har en stor indsigt i, i historie, men hans konklusion i sidste ende, den er altså bare forkert. Hvordan, altså, er det, er det normalt, at man, man går så
0: historietungt til en invasion? Egentlig? <laughs> Jeg synes bare, det var ret opsigtsvækkende, at yeah. han sidder og holder en tale til nationen, yeah. mand, hvor han går tilbage og snakker i sådan, nu skal
2: vi til historieundervisning. Jeg tror, jeg kan finde eksempler på, men æh, æh, Boris Johnson yeah. holdt jo lige en tale, også i forbindelse med Ruslands invasion. Og der æh, lå der en til Chamberlain og münchen 38, i mm. fordi æh, altså, æh, Boris Johnson siger jo, at øh, vi, øh, vi støtter Ukraine, og Ukraine er ikke et land, om hvilket vi intet ved. Mm. Og det er jo en hensyn til Chamberlain, der sagde, at vi har undgået krig øh, på grund af et land, Tjekkoslovakiet, som vi ikke ved noget om. Og så altså, der greb Johnson igen tilbage, Johnson igen tilbage mm. i øh, historiebøgerne øh, og legitimerede altså, det, han sagde, at vi skal være hårde for Rusland, ved at gå tilbage til historien, altså til Münchenkonferencen i 1938. Øh, Men
1: det ligger ligger godt i i forlængelse af, hvad Putins strategi hele tiden har været i forhold til til Ukraine. Altså det har hele tiden været den her baggrund eller legitimering på på historisk fundament. Så så på den måde er det det en naturlig fortsættelse af af det, han hele tiden har gjort.
0: Men jeg synes bare, det er meget opsigtsvækkende, at han sidder og og går så historiemetodisk til til værks, selvom jeg kan høre på dig, Jon, at hans historiske metode måske lige mangler nogle fine... Pushninger.
1: Ja, og det er jo det samme. Han skrev jo en, en, en artikel om, om 2. verdenskrig her, øh, for, for to år siden, øh, i anledning af 75 året. Og, og det var det samme. Altså, det var, der var nogle ting i det, som var fuldstændig korrekte, og nogle ting, som han havde været inde at, at finde arkivmateriale på, eller haft nogen til at finde for sig, tror jeg, øh, som, som han kunne citere, og som var fuldstændig korrekt som jeg også har siddet og skrevet speciale om, så jeg netop faktisk har faktatjekket netop de, de selv samme dokumenter. Men Igen, det han bruger det til han handle på det tidspunkt om, om Polen, hvor han skulle kritisere Polen og, og legitimere sine handlinger for Polen. Og, og, og på den måde er det, er det bare... I, i, altså, det er ikke en, en, en faghistoriker, der arbejder, men det er en, en politiker, der bruger historien til, til at legitimere sine egne øh, handlinger.
0: Ja, så... Øh... I forhold til, Jon, mit spørgsmål, som andre lige svarede på, det her med, hvor opsigtsvækkende det er, at man som statsleder indleder en krig på baggrund af historisk metode. Er det, øh, altså, som historiker, altså, er det ikke ret opsigtsvækkende.
1: Mm-hmm. Sådan har jeg ikke tænkt det, men øh, det kan da godt være, at øh, er det i virkeligheden er det.
0: Men jeg kunne godt tænke mig at stille det samme spørgsmål, som jeg indledte med, for nu har vi jo ligesom fået ridset alle de her ting op, og vi har fået nuanceret Putins øh, historiske bevidsthed, er der nogen form for historisk legitimitet i det, han er gang i?
1: Nej, det er der ikke. Det, altså, der det, ikke. det, det, det kan man ikke. Man, man, kan ikke. Altså, man kan ikke legitimere krig med, med historie.
2: Nej. Nej, jeg er fuldstændig enig. Om det er til Putin og Sovjetunionen. Putin er ikke sovjetfan. Nej. Æ, Putin nu er jeg klar over, at Sovjetunions økonomiske uduelighed var årsagen til, at Sovjetunionen gik i opløsning. Putin er ikke sovjetfan. Putins forbillede er Alexander den tredje. Ja. Som herskede i sidste 1800-tallet. Ja, han
0: er mere sådan en sejr. Ja ja. ja,
2: ja, ja. Og, Og... Ikke, ikke specielt sovjet, når Nej. Mm. Og Nikolaj den første, ikke? Ja, ja, mm. ja. Også det.
0: Er det nogle gode forbedere her?
1: Ja, men... Hvis du er en, øh, en, 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 en nationalist, øh, tilhænger af imperietanken, så ja.
2: ja. Ja, men altså i et øh, russisk imperieperspektiv, så er det jo rigtigt. Bortebræd, altså hvad hedder det... Æ, Rusland, så tabte Krimkrigen under øh, Nikolaj den Første. Æ, så på den måde er Nikolaj den Første måske lidt uheldig i, øh, i den sammenhæng. Men det kan netop øh, gøre sammenligningen god.
0: Sådan. Og lad det være de sidste ord. Allan Larsen og Jon Reinhard Larsen, tusind tak, fordi I vil være med her og øh, kasse lys over Putins historiske bevidsthed. Det var alt for Frederiks værk i øh, den her uge. Vi er tilbage igen på næste fredag, når klokken den bliver 16. Nu er klokken 18, og vi skal have nogle nyheder.